0: Mein erster Gedanke, heute ist Pfingsten und heilige äh, Geist, kannst du mir schon ein bisschen helfen? Was? Und dann sagte man, ich soll die Geschichte von, von Pfingsten lesen in der Bibel. Und weißt du, was meine Reaktion war? Herr, das kenne ich <lacht> So, Herr, du weißt doch. Und ich wenn ich so etwas manchmal Dummes sage, dann sehe ich mal Gott wie schwunzelt. Piero red nur. Piero red nur. Da habe ich Okay, ich kann es lesen, aber du weißt doch, die, die kennen sie alle auswendig aus. Du sollst lesen. Da Tatsächlich habe ich gelesen: Kennt ihr das? Du lese das Schlange gelesen, hast du schon kennst und plötzlich ein Wort, wie der Herr seinen Finger drauf macht. Und ich wusste, das Wort ist es. Inna, ich brauche dich. Du kannst mir einen Kaffee holen. <lacht> <lacht> reingelegt, reingelegt. Okay, es war Spaß. Ähm, ich hätte da könnte sagen, kannst du mir der Rücke kraulen. Und, äh, <lacht> Guck mal, du kannst die Geschichte lesen. Ähm, ja, aber die ganze Name, wenn du willst, kann ich überspringen, Es ist kompliziert.
1: Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden?« Pater, Meder und so weiter. Und von den Gegenden Libyens bis Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden.
0: Es wäre jetzt nicht ganz fair, wenn ich euch würde, welches Wort man Gott gezeigt hat. Gut, hat zu mir gezeigt und wahrscheinlich kann jeder etwas bekommen. Es ist auch eine merkwürdige Geschichte, dass am Pfingsten sind viele Juden von der ganzen Welt gekommen, um Gott anzubeten in Jerusalem. Weil das war eine Pflicht, nach Jerusalem zu gehen, Gott anzubeten. Weil dort der Tempel war, dort äh, war die Bundeslade. sind alle dort hingegangen nach Jerusalem. Und die Leute, die gekommen sind, das sind vielleicht Juden, die schon vielleicht schon mehrere Generationen weit weg gewohnt habe, Libyen über die ganze Welt zerstreut. So mal jemand sagen, dass Jerusalem nicht den Juden gehört. Verstehst du? Gehört nicht der Araber, uns gehört nicht die Muslime, sondern die Juden haben angebetet. Und dann waren die oben und das sind Leute, wie alle ihre Dialekte gesprochen haben und plötzlich hören sie, wie die Galiläer, wie ihre Dialekte gesprochen haben, plötzlich alle die Sprache, von denen ich geredet habe. Ich habe das zweimal in meinem Leben erlebt, wo ich im Geist gebetet habe. Einmal war es ein Araber. Wie gesagt, haben du hast ganz klar zu ihm gesprochen auf Arabisch. Und dann haben eine zweite Person. Viele haben das vielleicht auch schon erlebt. Aber da haben sie die Sprache gesprochen. Die anderen haben es total verstanden. Und was haben die gesprochen? Die haben die große Tate Gottes gesprochen. Und jetzt die Frage, welche Tate Gottes, die von früher, die von jetzt oder die von der Zukunft? Die Antwort kommt nach später von Petrus. Petrus sagt, nein, sie sind nicht betrunken. Könnt ihr dich erinnern an den Prophet Joel? Und er sagte, es wird dein Geist auf alles Fleisch kommen und sie werden prophezeien. Und ich glaube, dass am Pfingste sie prophezeit haben, was alles der Heilige Geist, was Gott durch den Heilige Geist machen wird in die Zukunft hinein. Sie waren da und haben nicht lange die große Taten erzählt, wie geschehen sind, vielleicht. Aber sie haben ganz viel, glaube ich, prophezeit über die Taten, wie kommen werden. Sie haben prophezeit, was der Heilige Geist über die ganze Erde kommen wird, wo der heile wird. Weil die Zeichen und Wunder haben ja erst in der Apostelgeschichte sich vermehrt. Und die haben prophezeit, Lass doch die Vorränge, hallo, wir haben jemanden vom Ordnungsdienst, die das macht. Mach wieder zu, bitteschön, es ist verboten. Danke. Die Entrückung kommt ja später, Schwester, kannst du noch warten. Und ähm, die, die haben prophezeit, was der Heilige Geist machen möchte. Und das ist der Prinzip, der Heilige Geist möchte nicht an einem Platz stehen bleiben. Hm. Die Apostel haben das nicht gewusst und der Heilige Geist kam und die fingen dann an, haben mal in ihre Häuser so machen, alle Tag sich Versammlung und die Leute sind gekommen und Zeichen und Wunder sind geschehen. Aber was hat dann Jesus gesagt? Geht hinaus, verkündet das Evangelium in alle Ecke der Welt. Er hat sie rausgeschickt und dann kommt der Heilige Geist und was machen die Leute? Die bleiben in Jerusalem, die gehen nicht weg. Und dann passiert etwas, dann kommt die große Verfolgung. Und die Apostel, einige werden umgebracht, einige werden ins Gefängnis geschickt. Und die wären so ja, unter Gefahr, dass sie gehen müssen. Die Kirche Geschichte erlernt uns, dass Thomas, dieser ungläubige Thomas, ist bis nach Indien gegangen und heute gibt es noch ganz, ganz viele christliche Gemeinde in Indien, hunderte Gemeinde, die gegründet sind, ganz klar. Und die sagen, unser Gründer ist der Apostel Thomas gewesen. Die Verfolgung war schuld, dass sie rausgegangen sind, haben das Evangelium verkündigt. Der Heilige Geist ist, verliert seine Wirksamkeit, wenn wir ihn einsperren. Wenn man sagt, du darfst nur in Jerusalem, du darfst nur doch beim Tempel wirken, du bist doch gekommen. Der Heilige Geist hat gesagt, nein, ich habe Lust, über die ganze Erde zu gehen. Die haben verkündigt die Werke Gottes, wie über die ganze Erde kommen sollen. Meine Frage, wenn der Heilige Geist dich berührt und dich stark berührt, kannst du sagen, oh, das war ein wunderbares Erlebnis im Berg, das war schön, nächstes Jahr kommen wir wieder. Ich weiß nicht, wo ich bin nächstes Jahr und ich weiß nicht, ob ich noch lebe nächstes Jahr. Versteht ihr? Was machst du, wenn der Heilige Geist dich berührt? Genieße ich? Oder sagst du, Herr, diese Werke, was der Heilige Geist an mir getan hat, wo du mich getroffen hast, ich werde es weiter erzählen. Ich werde es weitergeben. Und du wirst sehen, wie der Heilige Geist mitfließt. Der Heilige Geist will nicht stehen bleiben. Und wir haben so eine Tendenz, die Tendenz heißt Gemeindebau. Und das ist so ein bisschen eine Lehre, wie ganz stark in der Bibelschule kommt, so das Wichtigste von allem, du musst Gemeinde bauen. Ist es das, das Wichtigste für den Heiligen Geist? Ich stelle dir die Fragen. Als ich frisch Pastor wurde und habe richtige Begeltung mit im Heiligen Geist gehabt und wir haben die Gemeinde angefangen. Wir waren fünf Leute, und das erste Jahr haben sich 80 Leute bekehrt und taufen lassen. Und wir haben Zeichen und Wunder erlebt. Und da weiß ich noch, war eine Konferenz in Altesteig. Und das war eine Pastorenkonferenz von, von der, von der Pfingstgebewegung. Und ich habe eine Einladung bekommen, weiß gar nicht warum. Und haben sie mich eingeladen. Und ich war dort. Und es waren so ungefähr 600 Pastore dort. Und dann am mittags haben so dreimal Session gehabt und am Mittag äh, sind äh, äh, Ankündigungen gemacht worden. Und dann höre ich, dass am Herr, der Pastor fei am 13. Uhr gewünscht ist im Vorstandsbüro und dann später andere und so. Und ich dachte, mich kennt niemand, muss ich ins Vorstandsbüro kommen. Und da war ich, bin ich hochgegangen und dann ist der ganze Vorstand da gesessen, waren so zehn, zwölf Leute. Und er ich gesagt, ja, sie haben mich eingeladen, sie haben gehört, dass wir Gemeinde gegründet haben und dass viel geschieht und dass es lebendig ist und ob ich in den Bund möchte eintreten von der Pfingstbewegung. Und dann habe ich so, ähm, zu Anfang Werbung so machen, gemacht und dann habe ich mir erzählt, was der Heilige Geist zur Zeit macht, was wir erlebt haben, von Wunder, von Droge, abhängig, wie frei geworden sind, von allem Möglichen. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, was weißt du, meine Vision ist Erweckung. Und das sagt mir dieser Hauptleiter, ja, ja, es ist schöne Erweckung, das hört man schon öfters, aber unsere Vision ist Gemeinde bauen. So, wir wollen eine Gemeinde bauen und das ist das Wichtigste. Und wenn genug Pfingstgemeinden da sind, dann wird Erweckung kommen. Ja, das ist einfach total diese Lehre und auch das ist Glauben und für die, die haben diese Lehre und es ist ja nicht falsch, Gemeinde zu bauen, um Leute Lehre zu geben, zur Unterstützung. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass der Heilige Geist rausgeht und seine Kraft überall hingeht. Amen. Und es ist gut, dass es Gemeinde gibt, die dies haben, wo die Leute aufbauen, die Leute Seelsorge machen, Lehre geben und dann sie rausschicken. Wenn aber das Hauptpunkt, wie kann ich die größte und die modernste Gemeinde haben und die schönste Räumlichkeit und die beste Struktur und die tollste Mitarbeiter und viele Millionäre haben, das ist nicht der Sinn der Gemeinde. Und da wird der Heilige Geist nicht lang bleiben, und da wird er ersetzt durch Strukturen, durch tolle Programme, durch alles Mögliche. Die Leute sich wohlfühlen, da hat man Programm für Jugendliche, für das Altersheim, für Mittlere und für Kinder. Und dann hat man ganz durchstrukturiert und gute Gemeinde und viel Wort Gottes, aber wenig Heiliger Geist. Warum? Weil der Heilige Geist bleibt nicht stehen an einem Ort. Der Heilige Geist ist ein Geist wie ein, wie ein Fluss, wie ein Ruach. Das Brausen ist gekommen und es möchte weitergehen. Und der Heilige Geist möchte über die ganze Erde gehen. Geht hinaus und verkündigt das Evangelium alle Kreaturen. Geht hinaus. Der Heilige Geist möchte sich bewegen. Und wenn es dann Bewegungen gibt wie Glauben, sie haben ein Patent auf der Heilige Geist. Wir Charismatiker oder wir Pfingstler oder wir diese Denomination, wir sind bekannt, wir haben den Heilige Geist. Der Heilige Geist gehört niemandem, der gehört Gott. Und irgendwo ist da eine falsche Gedanke oder Lehre in das Volk Gottes reingegangen. Und dann macht man... Konferenzen, Heilige geist Konferenz und, und Meeting und dann kommen die Leute her und, und sie haben eine Ausgießung des Heiligen Geistes und sie sind zufrieden und sie, sie lachen und sie fallen um und sie bekommen Prophetie und sie gehen nach Hause und nichts verändert sich und der Heilige Geist ist gestorbt. Der Heilige Geist möchte fließen. Er möchte fließen. Weißt du, er möchte fließen manchmal an Orte, wo du das gar nicht vorstellen kannst. Als ich frischgläubig wurde, ich glaube, im nächsten halbes Jahr war in Frankfurt die größte Konferenz, was ich erlebt habe von Rainer Bonke, die Feuerkonferenz. Vielleicht gibt es einige Leute, die sogar dort waren. Und ich war mit meiner Frau dort und es war eine tolle, tolle Konferenz. Aber etwas hat mich mehr beeindruckt als die ganze Konferenz. Rainer Bonke sagte heute Mittag, werden wir einen Jesusmarsch durch das Rotlichtmilieu von Frankfurt machen. Und ich war dabei und ich habe gedacht, Rotlichtmilieu, Christen, passt da zusammen. Und da waren, glaube ich, so 8000 Leute. 8000 Leute. Und 8000 Leute, gefühlt vom Heiligen Geist, gehen durch dieses Rotlichtmilieu. Und ich weiß noch, die haben gesungen, 8000 Leute haben gesungen. Halleluja, Halleluja. Und sie gingen durch das Rotlichtmilieu und plötzlich ging dieser ganze Puff dort die Tür auf. Die Mädchen kommen hoch und gucken, und plötzlich sehen die, weißt du, diese Mädchen, wie so schön geschminkt sind für ihre Kunde, die haben nach fünf Minuten ausgesehen wie Draculas. Sie haben anfangs zu weinen, Schwarz Schwarzen schon runtergelaufen, und sie waren da, und diese coole Zuhälter mit ihrer Sonnebrille waren da, und sie waren wie hypnotisiert. Und plötzlich sah ich Leute von diesem, von diesem Zug, die Christen, gehen raus, haben mit die Mädchen gesprochen, haben sie mitgenommen. Und bestimmt ein Drittel dieser Mädchen sind plötzlich mitgelaufen. Und am Abend waren sie dort und haben sich bekehrt. Der Heilige Geist wollte durch das Rotlichtmilieu gehen. Pastor gesagt hat, da hätten wir wahrscheinlich gedacht, nein, der Heilige Geist gehört für unsere Gemeinde. Wir sind so bibeltreu, wir sind so treu. Der Heilige Geist muss zu uns kommen. Der Heilige Geist sagte, nein, ich will ins Rotlichtmilieu gehen. Ich will erreichen die ganze Welt. Ich will erreichen die ganze Welt. Wir sind manchmal so fromm geworden, so ähm, gemeindebezogen. Alles muss ablaufen in der Gemeinde. Wir haben das Monopol von unserer Stadt. Ich war eingeladen, in, oder ich war eingeladen von Leuten in eine Stadt in der Französische Schweiz zu predigen. Dann ruft mich der Pastor an von der Gemeinde, charismatische Gemeinde, und er sagt mir, Herr fei ich verbiete Ihnen meine Stadt zu predigen, in Jesu Namen. Kannst du dir das vorstellen? Und ich habe gesagt, hast du die Exklusivität vom Heiligen Geist für deine Stadt bekommen? Später hat sich herausgestellt, dass ihn die Gemeinde verlassen musste, weil er alkoholiker war. Das ist eine traurige Geschichte, aber ich war erschrocken, wie ein Pastor mich anruft und verbietet mir, in seine Stadt in Jesu Namen zu predigen. Ich bin trotzdem hingegangen. Es war eine Konfrontation von Geistern, von Hexerei und viel anderen. Aber der Heilige Geist will hingehen. Der Heilige Geist möchte hingehen, da wo Hexerei ist, da wo Okkultismus ist, da wo Blut geopfert worden ist, da wo Altäre stehen. Der Heilige Geist möchte um die ganze Erde gehen. Überall. Und manchmal haben wir so den Eindruck, dass wir Christen, das ist der Besitz für uns. ist unser Heiliger Geist. Der ist da, um uns zu segnen, um uns zu heilen, um uns zu befreien, um uns Gutes zu machen. Ja, das stimmt ja teilweise. Aber er möchte es machen, dass wir es weitergeben. Einige sind gerade nicht begeistert von meiner Predigt, aber es ist okay. Ich lasse es trotzdem fließen. Dann kam die Verfolgung. Und dann sind die Apostel rausgegangen. Die ganze Welt. Bis nach Rom, bis nach Ephesus, nach Spanien. Überall sind sie rausgegangen. Nach China. Und der Heilige Geist hat immer gestoppt. Nicht wegen der Verfolgung, sondern weil Christen aufgehört haben, es weiter zu teilen. Stell dir mal vor, du hättest in deinem Haus Wasserleitungen. Du hast zwei oder drei Badezimmer, du hast Nebenräume, Toilette. Und plötzlich würde die Hälfte der Leitungen verstopft sein. Und noch die Hälfte der Leitungen gehen und bringen Wasser. In dem einen Badezimmer, wo es kein Wasser mehr gibt, für ich ab und zu reingehen. Nein, ist nichts mehr da. Und irgendwo, wenn wir der Heilige Geist nicht weitergeben, wenn wir das erleben in der Schweiz, und es hat schon angefangen, dass es tolle Gemeinde gibt, aber es ist kein Heiliger Geist mehr da. Und viele Leute merken es gar nicht mehr. Weil der hat Heilige Geist ersetzt durch Strukturen, und durch Programme? Und das ist so toll organisiert. Warum weiß ich das so gut? Weil ich komme selbst von einer Bewegung, wie Erweckung erlebt hat. Meine Großeltern haben sich bekehrt in der Erweckung drin. Und meine Oma hat mir so tolle Geschichte als Kind von Erweckung erzählt, wo Leute aufgestanden sind und haben gesagt, so spricht Gott. Und haben Sünde von Leuten entdeckt und alles mögliche erzählt. Und ich als kleiner Junge hat mich das so getroffen. Es war Erweckung. Es ist die Neuapostolische Kirche in der Schweiz sehr bekannt, war ganz lange zu der Hauptsitz da. Und es hat angefangen mit einer Erweckung. Und dann gab es eine Zeit, und das war unter Hitler in Deutschland, wo sie ein Abkommen gemacht haben, dass die Neuapostolische Kirche nicht verfolgt wird, aber sie dürfen keine Propheten mehr haben. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn es keinen Propheten mehr gibt, gibt es ein wildes, rebellisches Volk. Und wir haben pro Misse gemacht, eins nach dem anderen, und der Heilige Geist hat sich zurückgezogen, und da kamen viele falsche Sachen, aber weil er gute Struktur da war, ich weiß was gute Strukturen sind, ich war jahrelang da drin, meine Eltern sind drin, meine Großeltern sind drin, wenn du am Sonntag, morgen nicht im Gottesdienst warst, hast du am Montag einen Anruf bekommen, ein freundlicher Anruf, bist du krank, geht es dir schlecht, hast du Angriffe, verstehst du, Bruder, der Herr ruft dich, du musst kommen. Und Das ist gute Struktur für Kinder, für alles Mögliche. Jede Familie hat eine Struktur hinter dran gehabt. Und es kann jahrelang gut gehen. Und der Heilige Geist ist nicht mehr da. Man merkt es nicht, weil wir haben gute Struktur. Wir haben wunderbare Musiker und Chor und das und alles Mögliche. Und da in vielen Gemeinden, wie wir angefangen haben, mit dem Heiligen Geist ist der Heilige Geist nicht mehr da. Und sie haben es nicht gemerkt, weil er wollte weitergehen. Der Heilige Geist braucht keine Gemeinde, um Leute zu Jesus bringen. Versteht ihr? Versteht nicht falsch, dass der Pirus sagt, wir brauchen keine Gemeinde mehr. Nein, das stimmt nicht. Aber der Heilige Geist braucht nicht unbedingt. Und wenn nicht genug Gemeinde da sind, wird der Heilige Geist in die Straße Leute zum Herrn bringen. Es wird kommen. Und ich wünsche mir diese diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird immer anfangen bei seinen Kindern. Wenn jetzt zum Beispiel heute der Heilige Geist ganz stark kommt über dich und und, und du brennst, du kannst ins Zimmer gehen und kannst das Ganze mit deinem Geist beten. Aber du kannst vielleicht auch spazieren gehen und plötzlich trifft es dich und du sprichst jemand und du betest für jemand. Wow, und das tut er so, und der Heilige Geist spürt, er wird noch stärker. Und du betest noch für jemanden. Und die Personen fangen auch für andere Leute zu beten. Und da wird der Heilige Geist sich so bewegen, bis die Erweckung ein Land erreicht hat. Christina hat mir gerade heute Morgen erzählt, und ich glaube, bis ich im Bus war, ist ihrer Frau gesessen und haben sie so vom Heiligen Geist erzählt und hat sie eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Und ich war tatsächlich am Sonntag, oder gestern Morgen im Gottesdienst drin und war total berührt, das Problem, wir sind öfters für der Heilige Geist Sackgasse. Ich habe gedacht, jemand sagt Amen, aber es ist okay. Unsere Gemeinde sind öfters Sackgasse. Heilige Geist kommt und oh, danke. Der Heilige Geist ist ein Geist, der fließen möchte. Fließen möchte. Und er fließt dann auch da, wo man sich nicht vorstellen kann. Mein erster Heilungsgottesdienst. Ich war Pastor, die Gemeinde war fast ein halbes Jahr alt. Und da kamen die seltsamsten Leute, die sich bekehrt haben. Und da kam mal zu einem Typ, der war sehr stotegräber dann hat er auf dem Bau gearbeitet, hat Probleme mit Alkohol gehabt, war auch ähm, ja, gewalttätig und alles Mögliche. Und der hatte richtige, dramatische Bekehrung gehabt, kommt in den Gottesdienst zweimal. Und dann kommt er zu mir vorne und sagt, Piero, Du musst kommen und Gottesdienst machen bei der Mary. Und ich sage, wer ist Mary? Ja, die hat die Kneipe in Ladenburg. Und dann habe ich jemand gefragt, ich gesagt, ja, komm, Piero, das ist so die letzte Kneipe, wie es gibt, verstehst du? Das sind nur so Leute wie er drin. Und, so. und ich sage ihm ganz lieber, Alfred geheißen, sag, ganz lieb, Alfred, ähm, ja, ich bete mal drüber. Mhm. So, ich bete mal drüber. Nicht ganz, aber fast so, weißt du? Und dann sage ich Gell, Herr, das ist so eine komische Idee. Und der Herr sagt Nein, geh hin. <lacht> Und dann hat ich gesagt, einen Hauskreis bei der Mary. Und er hat sofort ist, in seine Mary gegangen sagt, gesagt, ich möchte eine Gruppe kommen, der Hauskreis machen bei dir. Und ich sage, Ja kommt, wenn er, wenn er nachher trinkt, ist alles okay. Dann haben wir versprochen, der Raum ist kostenlos, wir müssen aber noch alle etwas trinken. Und dann sind wir zu der Meri gegangen und das war richtig die Kneipe, Kneipe ein Raum ungefähr so groß wie hier. Und da war so ein kleiner Nebenraum und der ist so getrennt gewesen mit der so einer Trennwand und die war so dünn. Zugemacht, Zug die Tür zugemacht und da Und drüben war gerade Europa-Fußballmannschaft und, und großer Fernseher und die Leute haben Fußball und und gemacht. Und wir sind der Hauskreis rübergegangen und du hast dieses Fernsehen und dieses Kröle ganz laut gehört. Und von der Atmosphäre, ich habe gar keine Lust gehabt, nichts. Und mein junger Bruder dabei, stand, also der Peter mit dem Akkordeon, ich sage, komm, sing mal ein paar Lieder. Und dann hat er, haben wir ein paar Lieder gesungen, waren vielleicht so 15 Leute, haben wir ein paar Lieder gesungen. Und ich glaube, im dritten und vierten Lied kommt die Mary rüber, macht die Tür auf. Was ist los hier? Ich bin in der Küche und, und weine nur. Ich weine die ganze Zeit. Was ist los hier? Und die Mary war schwer krank und Unterleibsprobleme. Und haben für sie gebetet. Die Mary wurde sofort geheilt. Sie hat ihren Mann gerufen. Da war ein alter Legionär und hat Räume, konnte die Arme nicht mehr hochheben. Kommt rein, haben gebetet, sofort geheilt worden. Die Tochter kommt rein, sofort geheilt worden. Und die Mary geht draußen, den Fußballraum, ich vergesse es heute noch, ich höre es von weitem schreien. Jesus hat mich geheilt, kommt rein, kommt rein alle. Und dann alle, alle Männer haben da, so immer schreit Pumfrit und und, und und Bier, hat sie geschrien, Jesus hat mich geheilt. Die Marie wäre nicht gläubig und war weit von der weg. Und dann kamen so 50 Männer in diesen Raum rein, in diesen kleinen Raum da. Und ich stand da, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und ich sagte meine Frau, wir legen die Hände auf. Und die Männer haben nicht gewusst, um was es geht, wir haben die Hände aufgelegt und es macht bum, bumm, bumm, die Männer liegen vom Boden. Viele wurden geheilt, es war eine Ausgießung des Heiligen Geistes bei der Mary in der Kneipe. Das war mein erster Heilungsgottesdienst. Mein erster Heilungsgottesdienst. Und ich kann das sagen, wir wären so überrascht. Ein junger Mann kam da, ich vergesse es nicht, ich sage, bist du noch zehn Minuten da, sagt er zu mir, sag ich ja. Sagt er, mein, mein Vater hat Krebs, ich gehe ihn holen. Und ich sage, du weißt, um was es geht. Ich sage, es ist mir egal, ob es der Teufel ist und oh Gott ich will, dass er geheilt wird. <lacht> so Leute waren dort. Der Heilige Geist hat es nicht gestört. Es ist rausgelaufen. Und dann haben wir versprochen, die Mary. die Mary kommt nach und sagt, kommst du nächsten Montag wieder, sage ich ja. Und ich kam den nächsten Montag wieder und der kleine Saal hat die Tür offen gehabt. Und es waren in diesem Restaurant 160 Leute drin. Die Mary hat in alle ihre Kunden im ganzen Dorf angerufen, ich bin geheilt worden, kommt her. Und sie kamen überall. Es waren vielleicht zehn Gläubige da und 150 Ungläubige ich weiß noch, im Restaurant, das war ein Raum, ungefähr nicht ganz so groß wie hier, ich stand so in der Ecke, weil kein Platz mehr da war. Und es war alles, alles voll. Ich kann euch noch kurz erzählen. Drei Wochen später kam ein Mann und er sagte ich hatte einen Tumor von fünf Kilo, musste mich operieren lassen. Ich kam ins Krankenhaus, war nicht mehr da. Der Heilige Geist kam, in Orte, wo man sich nicht vorstellen kann. Ich habe Heilungsgottesdienste an manchen Orten gemacht, wo 80% ungläubige Leute da waren und der Heilige Geist war so stark. Und manchmal habe ich Probleme, ich habe es in Martin gesagt, manchmal stört es mich, wenn wir als tauber Programmare Ge- äh, Heilungsgottesdienst uns kommen, 98% Gläubige. Ich bin das traurig, ich möchte Lüchte nicht mehr machen. Weil der Heilige Geist ist immer da, wo der Kanäle sucht, wo er raus kann gehen. Und ich wünsche mir wieder diese Zeit. Vor drei Jahren kam eine Frau, die war krank, haben für sie gebetet. Und dann ruft sie mich an und sagt, ähm, Mein Sohn hat Interesse, der ist auch krank, hat sich diese CD angehört. Und er wohnt in zwei Dörfern von der Taube weg, oder drei Dörfern von der Taube weg. Und er hat ein Fitnessstudio und er ist Vize-Europameister im Kickboxen. Und das ist so ein bisschen ziemlich Milieu. Die Tatowierter und die Leute im Knast waren, gehen alle dorthin, verstehst du, zum Europameister rum. Er brauchte Heilung. Da haben wir mit ihm gesprochen gesagt, macht der Heilungsgottesdienst bei uns. Da haben wir schon die Traktate gemacht und dann kam Corona und es war Verbot. Aber ich habe so eine Freude gehabt, an Orte zu gehen, wo es kein Fromme gibt oder ganz, ganz, ganz wenig, weil der Heilige Geist möchte überall reingehen. Ich habe ein Video gesehen, wo ein Pastor von Argentinien, Gott hat ihn geschickt, der Heilige Geist zu bringen im Gefängnis. Ich habe Bilder auf meinem Laptop, wo du siehst, wo 2000 Gangsmitglieder tätowiert, Mörder vom Heiligen Geist berührt werden. Und sie sind die ganze in der Zelle und lese die Bibel und machen Bibelstunde. Und der Heilige Geist ist gekommen. Und die Wächter sagen, seit das, das passiert, haben wir kein Probleme mehr mit den Gefangenen, die dämonische Mächte sind. Haben gelegt. Der Heilige Geist ist ins Gefängnis reingegangen. Der Ruach, dieser Wind, ist gekommen und sie haben prophezeit über die großen Werke Gottes, wie über die ganze Erde werden kommen. Vielleicht haben wir nicht mal ein Prozent gehört, was der Heilige Geist tut zur Zeit. China, in Nordkorea, in diese ganzen Länder, wo er sich bewegt, wo Wunder und Wunder geschehen. Und in der Schweiz und in Deutschland und in Frankreich und in Österreich ist öfters für der Heilige Geist Sargasse. Ist das nicht traurig? Wir laden sogar Leute ein voller Heilige Geist von Amerika, von Argentinien da haben wir Konferenzen und sie kommen und die haben richtig eine, eine, eine Kraft der Heilige Geist freizusetzen. Aber öfters kommt da wieder ein Sackgasse rein. Und viele Gemeinden sind Sackgassen. Und viele Christen sind Sackgassen. Es sind Leitungen, wo das Wasser nicht mehr durchfließt. Es ist eine Rettung, aber es fließt nicht mehr durch. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Es ist dasselbe vor 2000 Jahren wie heute. Und weißt was er sucht? Er sucht nicht perfekte Wasserhahn aus Gold, sondern er sucht Leitungen, wie er fließen kann. Mir hat mal Gott den Unterschied gezeigt zwischen einer und eine Leitung. Und dann schaut mal, es gibt Wasserhahne in ganz schöne, tolle Hotels, die also vergoldet sind. Boah. Und die Leute kommen und sagen: oh, Wow, es ist ein schöner Wasserhahn, ganz vergoldet. Und er hat gesagt, weißt du, wenn du in die Mauer würd's reingehen, würdest du Leitung sehen. Und ich weiß, ob jemand schon eine Leitung aufgeschnitten hat, wie 10, 20, 30 Jahre, wie sie aussieht. Wenn du die Leitung sehen würdest, wie bei dir zu Hause ist, würdest du kein Wasser mehr trinken. Stimmt das? Aber das Wasser fließt trotzdem. Und der Herr hat gesagt, Piero, du sollst kein goldener Wasserhahn sein, die soll Leitung sein. Was weißt du, ein goldener Wasserhahn, der bewundert man. Oh. Aber da kann stoppen. Und der entscheidet, wer stoppt. Eine Leitung ist nur da, um durchfließen zu lassen. Eine Leitung wird nicht stolz, er wird nicht bewundert. Oh, es ist eine schöne Leitung, voller Kalk und Rost. Oh. Und ich weiß, dass die Rostflecke und diese Kalkflecke und diese ganze Sache, die sind in meiner Person drin. Aber es unwichtig und es stört Gott nicht. Gott möchte fließen. Er möchte fließen. Hör auf, ein goldener Wasserhahn sein zu wollen, wie bewundert dies von anderen. Der Heilige Geist möchte fließen durch dich. Willst du ein Sackgasse sein? Will dein Hauskreis eine Sackgasse sein? Ja, wir sind spezialisierte für Lehre. Oh, wir sind, unser Schwerpunkt ist Heiligung. Wir sind sehr heilig. So heilig, dass der Heilige Geist nicht bekommen muss. Es hat keine ja, Arbeit mehr. <lacht> ja, aber wir legen uns öfters untereinander die Hände auf. Es ist kein Heiliger Geist mehr da, aber wir legen uns die Hände auf. Wir sind charismatisch, voll charismatisch vom Äußeren. Ich kann doch sagen, es gibt Christen, die sind kein Charismatiker aber durch die fließt mehr heilige Geister, das durch viele Charismatiker. Weil sie das, was Gott ihnen gegeben hat, weitergeben. Ich weiß, ich werde niemand begeistern heute Morgen, aber ich möchte uns in Frage stellen, mich auch. Wenn ich ehrlich bin, ich habe immer diese Lust, am Sonntag in die Gemeinde zu gehen, und obwohl in unserer Gemeinde kommen immer noch frisch oder ungläubige Leute, aber manchmal habe ich keine Lust mehr zu sagen, zu predigen. Wie jedes Sonntag kommen und sie möchte gesegnet werden. Und nochmal gesegnet werden. Wir wären schon 30 Jahre gesegnet. Bob Manvian, ein, ein starker Prophet war, hat etwas verstanden. Er sagte beim Gottesdienst und da kommt eine Frau vor und sagt, ich möchte meine Mama bringen. Sie ist 89 Jahre alt. Ja, bring sie mit. Was braucht die Mama? Ja, sie ist taub, sie hört fast nicht mehr. Soll ich für die Ohren beten? Ja. Ja, bitte auch für die Augen, sie sieht fast nichts mehr. Sie hat Nackeprobleme und Arthrose. Soll ich auch für die Arthrose bitte? Ja. Sagt soll ich auch beten, dass sie nochmal dritte Zähne bekommt? Ja, ja, Prophet, mach das. Dann hat er gesagt, ich habe die Hände aufgelegt und habe gesagt, Herr, hol sie Der Mann hat etwas verstanden. Der Heilige Geist will fließen. Es ist okay, dass er auch 90-Jährige heilt. Es ist okay. Aber wenn es nur ein Sackgasse ist, dann geht es doch schneller. Beim Herrn ist es doch viel schöner da oben. Sogar wenn du ganz geheilt bist und bist 90 Jahre alt, dann ist es trotzdem schöner oben. Okay. Verstehst du? Ich werde sofort unterschreiben. Wenn der Bob mir noch lebe, würde, ich will regelmäßig ihm gehen, bitte für mich. <lacht> der Heilige Geist, der Geist, der müsste sich bewegen. Vor über 30 Jahren, oder mehr als 35 Jahren, habe ich Jesus Begegnung gehabt. Ich war gerettet. Ich war voller Feuer und ich ging in eine kleine Pfingstgemeinde. Und habe die Bibel gelesen, dass es etwas gibt wie Pfingsten, in Zungenrede, mit Geistesgabe. Und es hat mich voll fasziniert. Dann habe ich ein paar Geschwister, ein paar Leute gefragt, ob das von Gott ist. Ja, das ist von Gott, ich glaube daran. Und dann ging ich zu meinem Pastor und sagte, Pastor, ich möchte das haben. Kannst du für mich beten? Ich möchte in Zungenrede, ich möchte das alles haben. Und ich sagte, Pastor, ja. Weißt du was, Piero, am Ende vom Jahr, im November, es war gerade Mai, äh, kommt ein, ein starker Evangelist von, von Amerika und er hat so die Gabe, wenn er von Leute betet, bekommen sie die Geistestaufe. Sechs Monate. Und er kennt ja meine Geduld. Ich habe gesagt, ja, das kann es nicht sein. Und dann hat meine Schwägerin ein paar Tage später angerufen, die wohnt in Frankreich. Die hat sich auch bekehrt, das ist die Schwester von meiner Frau. Und die sagt, kannst du das ich habe gehört, in Straßburg kommt eine Frau, das ist die Gisela Lachson, das ist eine Missionarin von Finnland und die betet für Leute und Zeichen und Wundergeschehen. Es geht Heilung und die Leute empfangen die Geistestaufe. Und ich sage meine Frau, da müssen wir hinfahren. Und wir sind gleich dann Dienstagabend äh, nach Straßburg gefahren, haben unsere Schwägerin abgeholt und wir sind zu dritt reingegangen. Und das waren der Landeskirchen. Hört zu Pfingstler, das waren der Landeskirche. <lacht> ich habe vergessen, im Pastor die Erlaubnis verlangen. Äh, ich gehe dann in diese Kirche rein und was mich fasziniert hat, das war so richtig altes Gebäude, ein paar hundert Jahre alt. Und die Leute, wie sie gesungen haben. Und da waren evangelische, Charismatiker, da waren einige Katholiken da. Und die haben gesungen, die haben angebetet. Und es war einfach eine schöne Gegenwart Gottes. Und da kommt diese kleine Frau nach vorne. Sie fing an zu predigen. Und ich merkte, da ist eine Power hinter dran. Aber während Lobpreis war, was war, das vierte, fünfte Lied, wo so ruhig wurde, plötzlich merkte ich, oh, da ist ein Fenster aufgegangen. Ich habe richtig so gehört, und der Wind gespürt, und steckt aus irgendwo oben in dem Gebäude ein Fenster aufgegangen. Und ich guckte hoch, wo ein Fenster ist, und es war kein Fenster da. Und richtig am Wind ist drüber gegangen. Und abends haben wir noch die Schwester heimbegleitet. Und, und sagt, dann habe ich das erzählt. Sie sagt, ja, das habe ich auch gesehen. Ein Wind, es war plötzlich da. Und ich sage, welchem Lied war es? Und sagt, in dem, dem Lied sage ich, ja. Im selben Moment voneinander haben wir gehört und gespürt, wie plötzlich ein Wind über den Raum geht. Und das ist dieser Abend, wo wir alle drei Geist getauft. Wir haben alle drei die Geistestaufe bekommen. Und weißt du, was der Unterschied war? Ich, ich weiß, ich bin auch ein, ein bisschen verrückt, aber es ist okay und Gott benutzt es manchmal. Und es hat mich so begeistert, dass ich die Geistestaufe bekommen habe. Als Baby kriegst du vom Knast raus, schlimme Vergangenheit, verstehst du, bekommt die Geistestaufe und ich wusste oder merkte, dass die Hälfte von unserer kleinen Pfingstgemeinde es noch nicht hat. Obwohl sie schon ein paar Mal Gebet gesucht haben. Dann habe ich etwas Verrücktes gemacht. Ich habe die Leute alle angesprochen am Sonntag. Ich habe es erzählt, ich habe sie angesprochen. Und er hat gesagt, wenn er das will, kommt Montagabend in den Gebetskreis zu mir. Und dann kamen sie. Die Leute von der Gemeinde, die es nicht empfangen haben, es waren so zehn, zwölf Leute. Und die haben schon jahrelang gesucht und nicht empfangen. Und jetzt kommt dieser Piero und seine Frau, Babychristen, ein paar Monate vorher noch im Knast drin, mit ihrer schrecklichen Vergangenheit. Und der denkt nicht und hat kein theologisches Wissen. Und er legt die Hände auf und alle empfangen die Geistestaufe. Weißt du, der Heilige Geist hat, nicht frei Piero, ist dein Leben in Ordnung? Bist du schon ganz frei? Hast du deine Sünde schon bekannt, alle? Weil das würde länger dauern. <lacht> Bist du schon getauft? Ich war noch nicht getauft in dieser Zeit, noch nicht Wasser getauft. Hast du das ein Programm? Hast du das Alpha-Kuch schon gemacht? Darfst du das machen? Hast du die Genehmigung von deinem Pastor? Habe ich alles vergessen. Warum? Weil der Heilige Geist wollte durch dieses Alte hochfließen. Und so habe ich das Leben erlebt. Und ich war im Außerdienst. Und ich habe diesen Job gelobt Verkauf. Und meine Kunden waren alles Firmen wie äh, Gipsprodukte und, 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 und Handwerker. Und ich weiß nicht warum, ich habe so einen Drang gehabt, dass ich so erzähle vom Heiligen Geist, von der Geistesgabe. Und wenn ich bei Kunden war, habe ich immer mit ihnen gesprochen. Und wenn ich das Wort Krankheit gehört habe, hat es bei mir Klingen gemacht. Und ich habe sofort wieder auf Heilung gesprochen, sie Krankheit und nicht Heilung, Heil- Krankheit und Blutdruck und das und jenes. Und ich habe über Heilung. Und ich fing an, für meine Kunde zu beten. Und Gott fing an Wunder zu tun. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber Gott ist geflossen. Ist geflossen. Ich war bei meinem Kunde, ich es nicht vergessen, der hat schon 40 Jahre Asthma gehabt, konnte nicht mehr arbeiten. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr am mehr Bese nehmen, ich habe keine Luft mehr. Und ich bete für ihn, und in einer Sekunde, ich höre es noch heute, Pfeife so. Und der Asthma war weg. Und er war total begeistert. Und die Frau ruft mich zwei Tage später an und sagt: Herr Fei, könntest du noch mal kommen am Mittwoch? Ich habe mit meiner Schwägerin geredet, die hat so das und das, und mein, der andere Bruder hat das und das. Ich möchte sie einladen. Könntest du kommen, für sie beten? Ich sag Ja. Dies waren reiche Geschätzleute, die haben einen riesigen so, äh, Kellerraum gehabt. Und ich komme rein, waren 35 Leute dort. 35 Leute. Die hat alle gesagt, ich habe einen Geistheiler kennengelernt. Und der hat meinen Mann geheilt, der hat 40 Jahre, 40 Jahre, hat er Asthma gehabt, er kennt ihn ja alle und ist geheilt, nur von eines der Gunst der anderen. Und da komme ich in diese Keller und sag, ja, ich habe noch der und die meine Schwester hat der reingeladen, die hat der reingeladen. Die Welt hat Sehnsucht nach Heilung. Ich habe keine Ahnung von nichts gehabt. Ich komme in diesen Raum hinein und da sitzt es alle im Kreis. Boah, hm, was mache ich jetzt? Kein Lobpreisleiterin, kein Keyboard, nichts da. Stehst du? Keine Ahnung. Und die Leute, es waren alle krank und haben erwartet, dass ich sie heile. Das klingt so verrückt, die Geschichte. Ich war vielleicht einige Wochen, glaube ich, keine Ahnung. Und ich sage dann plötzlich, ich werde jetzt etwas machen, steht man alle auf und gibt euch die Hand. Wir haben aufgestanden wie Kinder, die Hand gegeben. Aber nicht keine Ahnung von nichts gehabt, die Leute. Es waren keine Christen. Und ich stehe in der Mitte vom Kreis und mache die Hände hoch und fange ganz laut und lang im Geist zu beten. Ich bete so lang, bis ich angefangen habe, wie läuft der fallen Was <lacht> soll ich anders machen, verstehst du? Und dann habe ich einer berührt, der gesagt, es geht durch den ganzen Raum durch, es fließt durch ihre Hände, Heiliger Geist kommen und heilen und heilen. Und dieser Abend wurde so viel geheilt. Durch jemanden, der keine Ahnung gehabt hat, wie noch kein Befreiungsdienst, wie noch nicht getauft war, wie noch ein schrecklicher Charakter hat. Noch viele andere Sachen da. Ein altes, dreckiges Roch. Aber der Heilige Geist ist geflossen. Wir haben durch so viele Predigte unsere Röhre poliert bekommen. Befreiungsdienst und Seelsorge und Heiligung und Normalesen und die Röhre sind blitzblank. Aber der Wasserhahn ist zu. Was du, warum der Wasserhahn zu ist? Weil Angelo geworden ist. Und wenn nichts passiert, was denken die anderen? Kennt ihr diese Wasserhahn? Und da macht man ein bisschen auf, dass gerade ein Tröpfchen rauskommt, dass man nicht auffällt. Was, wenn der Heilige Geist richtig kommt? Dann wirst du wirst auf der Straße predigen. Du wirst auf der Straße Menschen heilen. Du wirst im Supermarkt an der Kasse auf die Leute beten. Du wirst Nun nonstop. Und solange wie du prophezeist, solange wie du betest, solange wie du predigst, wird es fließen, fließen, fließen. Und du allein kannst ja entscheiden. Hahn auf, Hane zu. Vielleicht denkst du gerade, es wäre besser gar nicht reingekommen sein heute Morgen. Ich habe jetzt die schöne goldene Wasserhahn verletzt. Dann passt doch halt so schön, ja, gerieben, geglänzt. Und jetzt mache ich deine ganze Vision kaputt. Wo ich so bewundert worden bin für deine für deine Wesen. Morgen ist der Heilige Geist da und hat einen Wunsch, zu fließen über die Schweiz, über Deutschland, über Europa. Er möchte fließen. Und er braucht kein goldene Wasserhähne. Er braucht Röhre. Leute mit Mackel. Leute mit Defizite, Leute mit Charakterschwäche. Leute mit Sünde. Weil er fließen möchte. Fließen. Ich glaube nicht, dass es im Himmel eine Abteilung gibt für goldene Wasserhähne. Ich glaube es nicht. Wo Jesus alle Tag hingeht, sagt, oh, glänzt ihr, seid ihr schön. Aber wart immer, du warst immer zu... Heute Morgen ist nur eine Frage da. Möchtest du fließen? Möchtest du fließen? Möchtest du erleben, wie du deine Hände auflegst? Vielleicht ist nächste, letzte Woche, und vor drei Wochen, und vor vier Wochen nichts passiert. Aber wenn der Heilige Geist heute dich berührt, ich verspreche dir, und du machst den Wasserhahn auf, und du legst deine Hände auf, und du betest für jemanden. Und du guckst jemand in die Augen und sagst, weißt was du, dein Gott liebt dich und er sucht dich. Da wird von deinem Auge so etwas rauskommen. Es wird fließen durch deine Augen. Es wird fließen durch deine Hände. Es wird fließen durch dein Wesen. Der Heilige Geist hat so viel Acht, es zu fließen. Ich war eingeladen, mit dem Chapter zu predigen. Und dann kommt der Koch raus. Und so ein Riesenproblem äh, die Fritteuse ist kaputt gegangen es dauert länger und dann äh, das war so die, die Geschichte und es gab aber eine Vorgeschichte eine Frau wie im Chapter war wie regelmäßig kommt hat den Chapterleiter angerufen soll mich fragen ob sie die Tochter kann bringen die ist nämlich auf Droge und sie ist Punk die ist 17 Jahre alt ob sie sie mitbringen. Und da fragt mich, was Geschäftsleute treffen, Leute gut angezogen. Und, er sagte, äh, und ich sagte, ja, natürlich ich kann ich sie bringen. Und dann, vier später geht die Tür auf und die Tochter kommt rein. Und die Leute drehen sich alle um. Ich weiß noch, die hat verrissene Strumpfhose gehabt und so ein Rock bis hierher, schwarz und... Und äh, so und Nägel und, und ein Haar nach oben und überall Eisen drin. Und geschminkt bis oben. Die wären niemals durch den Flughafen gekommen, verstehst du? <lacht> die kommt rein und wow, dieses Bild, weißt du, Geschäftsleiter, Und dann kommt die rein, so sind alle gestanden. Und dann habe ich gedacht, wow. Und dann hat sie sich in die Ecke gesetzt und gegessen. Und dann kommt der Koch raus und sagt, Fritteuse ist kaputt, dauert 20 Minuten länger. Und dann sagt der da ja, wir singen halt zwei Lieder. Und dann ist ein Mann im Akkordeon vorgegangen und hat ein paar Lieder gesungen. Und der Herr sagt zu mir, ähm, äh, geh zu dieser Pönko und frag sie, ob sie mit dir tanzen will. <lacht> hatte ausnahmsweise Krawatte und ein schönes Hemd an, einen Anzug, so total spießig für so Leute. Und ich dachte, ich höre mich schon, ich sehe es prophetisch, wie ich hingehe und sage, wollen Sie mit mir tanzen? Und sie sagt, hast du ein Spiel, Alter? So. Und ich gehe dann trotzdem hin und sage, möchte Sie mit mir tanzen? Und sie sagt, ja. Es geht der Sprecher vom Abends vor und tanzt im Lobpreis mit der äh, Punk. ein gutes Glück, Gott hat man geholt, da sind noch zwei, drei andere aufgestanden, haben hat man auch getanzt. So, ich habe mich probiert zu so verstecken. Ich nehme die in den Arm und dann kommt der Heilige Geist und fließt. fließt. Ich habe nicht gebetet, ich habe sie nur so im Arm gehabt zum Tanzen. fließt und es fließt. Plötzlich sah ich, wie dieses schwarze, geschminkte Auge bis oben, ganz schwarz heißt, läuft. Und plötzlich fällt sie auf den Boden und ein Dämon am anderen geht raus. Ich habe nichts gemacht. Ich habe sie nur im Arm gehabt. Und die Dämonen sind weg und weg und weg. Und eine Weile ist sie aufgestanden, haben wir sie gebetet. Zwei Jahre später hat der Chapterleiter mich angerufen hat gesagt, Piro". Sie ist verheiratet, hat also ein Kind, sie ist schwanger, sie geht mit dem Herrn, ihr Mann ist gläubig und predigt. Der Heilige Geist floss im Moment, wo ich mit dir getanzt habe. Halleluja. Wenn du voller Heiliger Geist bist, ich sage nicht, dass du jetzt jeden Abend in Disco sollst gehen. <lacht> geht mir Leute, die missbrauchen meine Predigt, verstehe ich? Deine Kinder hören die Predigt, wie du mitnimmst und plötzlich sind sie alle weg, verstehe ich? Wenn es der Herrin sagt, dann preist dem Herrn. Vielleicht einige von der Taube. Kennt ihr noch unsere frühen Ordnungsdienst, Josef? Josef war so ein, ein harter Knorre. Nicht gläubig, gerade geschieden und ziemlich kaputt. Und er geht am Abend tanzen. Und da gibt es eine Frau von unserer Gemeinde, die hat Maria geheißen, oder heißt immer noch Maria. Und der sagt Gott, geh heute Abend dieses Tanzlokal. Und sie geht in dieses Tanzlokal rein, und er kommt nicht als erstes diese Josef auf sie zu, weil sie tanzen. Und er hat eine Idee gehabt, nicht dann tanzen, sondern andere Idee gehabt. Und dann tanze sie. Und sie erzählt ihm von Jesus. Und er nimmt Jesus auf der Tanzfläche an. Ein Jahr später hat sie ihn geheiratet. Er heißt Josef, sie heißt Maria. <lacht> Und Gott hat ihr gesagt, wie ihr erster Mann gestorben ist, einen Tag wirst du an Josef heiraten. Das ist gehorsam für der Heilige Geist. Versteht ihr? Der Heilige Geist kann fließen und ich habe es erlebt, wenn du jemanden in den Arm nimmst. Der Heilige Geist gibt so viel Acht, wie du fließen kann, durchstich. Wenn du ein trauriges Kind siehst, nimmst du in der Arm und gibst ihm manchmal nur einen Kuss. Jesus sagt fünfmal im Neuen Testament, wir sollen uns einen brüderlichen Kuss geben. Und ich habe erlebt in meinem Leben, dass Leute geheil worden sind, indem dass ich einen Kuss gegeben habe, der Heilige Geist ist geflossen durch den Kuss. Er möchte fließen, wo er vor etwas hat zum Fließen. Er kann fließen, wenn jemand ein Musiker ist und ans Klavier geht und spielt. Es ist ein Bruder da. Ich glaube, der hat gestern Abend Horn gespielt. Aber da hat jeder Abend schon am viertel nach acht immer gespielt und es hat mich so berührt. Ich beim Zimmer war und höre dieses Horn. Vielleicht weiß es gar nicht, aber der Heilige Geist kann fließen manchmal, wenn jemand ein Instrument nimmt und er spielt einfach. Während der Corona-Zeit gab es nicht lange bei uns, bei uns in Leimen. Ich wohne auf dem Berg unter jemand, ich habe es nie entdeckt, der hat dann immer am Abend seine Lautbox rausgestellt und hat dann christliche Musik laufen lassen. Und viele Leute wussten gar nicht, dass es christlich waren. Aber sie waren alle angetan, weil jeder Abend dieselbe Zeit diese Musik gelaufen ist. Gott kann so viel Zeit benutzen. Es gibt Leute, die sind begabte Maler und die können schöne Bilder malen. Und Leute gucken sie an und etwas von Gott kommt von diesem Bild raus. Der heilige Geist kann manchmal sagen, heute zieht diese Schal oder dieses T-Shirt an. Und du machst es und es berührt jemand. Der Heilige Geist hat zu so viel Art zu fließen. Der Heilige Geist kann in jemand sagen, back heute Kuren und bringe es deine Nachbarin oder diesem Mann. Du bist gar nicht hingehen zu predigen, du bringst da Kuren. Und plötzlich fließt der Heilige Geist durch diese Sache. Wie kann er durch dich fließen? Punkt 1. Du bist kein goldener Wasserhane. Du bist Mensch aus Fleisch. Mit vielen Fehlern. Und der Heilige Geist möchte durch dich fließen. Er hat doch nie gesagt, ich bin gekommen, um durch perfekte Leute zu fließen. Weil der Teufel wird immer sagen, was noch nicht bei dir korrekt ist. Und dann macht er Wasserhane zu. Willst du dem Ankläger der Brüder zuhören oder manche religiöse Geister? Oder willst du, dass der Heilige Geist fließt? Ich möchte heute noch eine letzte Frage stellen. Hast du die tiefste Sehnsucht in dir drin? Die tiefe Sehnsucht zu fließen. Hast du die tiefe Sehnsucht, lieber Gott, ich habe so eine Sehnsucht, dass es durch mich fließen kann. Hilf mir. Du kennst meine Ängste, meine Minderwertigkeit, das und jenes, aber ich möchte, dass es durch mich fließt. Es ist mein tiefstes Verlangen. Ich möchte nicht gesegnet sein. Ich möchte nicht bewundert sein. Aber ich möchte, dass es durch mich fließt. Dass Heilung fließt, dass Befreiung fließt. Dass Leben fließt. Ich möchte... Heiliger Geist, jemand sein, wie kein Sack, als er ist. Ich möchte fließen. Ich möchte fließen. Heute Morgen kannst du das gelübde dem Heiliger Geist sagen. Vielleicht hast du erwartet, heute Morgen eine ganz besondere Berührung zu bekommen. Eine ganz besondere Manifestation. Und der Heilige Geist sagt, ich möchte durch dich fließen. Du bist ganz Segensgegenstand. Du bist ein Segenskanal. Wenn du ein ganzes Leben ein Segensgegenstand warst und es ist so viel für dich gebetet worden und du hast so viel Seelsorge bekommen, dann bekehrt dich heute Morgen vom Segengegenstand zum Segenfließer. Hm. dazu wenn vielleicht jahrelang dann Wasserhahn nicht zu war aufgrund von Anklage oder das, egal was. Du kannst Buße tun. Du kannst Buße tun und sag, her, es tut mir leid. Ich habe manchmal um aus Grund von Ängsten und viele andere Sachen, es nicht weitergeben, was du weitergeben wolltest durch mich. Ich war so minderwertig, ich war so verletzt, ich war so ängstlich. Und der Herr sagt, ich möchte dir vergeben und ich möchte dich heilen. Aber ich möchte wieder fließen durch dich. Und wenn dein hoch ganz, ganz fast zu wäre, verkalkt wäre, ich werde es aufmachen. Ich habe diese Gegengift. Ich suche in diesem Land Männer und Frauen, wo der Heilige Geist fließt. Es geht nicht um Struktur, es geht nicht um Gemeindebau, es geht nicht um Menschen für dich zu gewinnen. Es geht um der Heilige Geist fließen zu lassen. Fließe. Wenn du heute Morgen da bist und du hast erlebt diese Zeit, wo es geflossen hat, wo du viele Leute von diesem Heilige Geist geben konntest. Du hast es erlebt. Aber du hast erlebt jetzt auch, dass durch Umstände dein Wasserhahn zugedreht worden ist. Und alles schreit in dir drin, alles. Ich möchte wieder aufmachen. Ich möchte wieder die Zeit erleben, wo der Heilige Geist durch mich fließt. Ich möchte Buße tun, wie für diesen Stopp, wie da war in meinem Leben. Dann komm nach vorne, wenn du dich hinknien kannst. Knie dich hin, tu Buse drüber. Ich spüre, wie der Heilige Geist heute Morgen dich berühren möchte. Dass es wieder fließt. Dass es wieder fließt, dass dieser Geist des Todes wie da war, weggeht in Jesu Namen. Dass er weggeht in Jesu Namen. Herr, ich möchte, dass heute Morgen die Wasserhähne aufgehen. Herr, ich möchte, dass diese Wasserhähne aufgehen heute Morgen. Dass es fließt wieder in der Schweiz, dass es fließt wieder in Deutschland, dass es fließt in Frankreich, dass es in Europa wieder Befreiung, Befreiung gibt. Heilige Geist, du siehst, wo die Sperre sind. Du siehst, wo gerade jetzt diese Sperre sind. Setz frei jetzt. Setz frei. Setz frei. Herr, dass diese diese Welle der Erweckung kommen, wenn du genug ja, von dieser Röhre hast, bis durchfließt. Herr, Heiliger Geist, wir gib uns, wo wir dich so eingesperrt haben, wo wir gedacht haben, wir haben die Konzession von dir, wo wir uns manchmal geschämt haben. Heiliger Geist, wir gib uns. Heiliger Geist, ich habe eine Sehnsucht heute Morgen, dass du so etwas passiert in der unsichtbaren Welt das so wie ein Stau, eine Staumauer brechen wird. Und der Heilige Geist wird fließen. Auch da oben von Beardenberg, dass es ein Ort wird sein, wo das ganze Tal fließt. Herr, dass der Heilige Geist nie irgendwo eingesperrt ist und die Leute glauben, er gehört ihnen. Der Heilige Geist gehört Gott. Es ist der Geist Gottes. Er gehört keine Religion, keine Denomination. Er gehört dem Herrn allein. Gerade jetzt. Und Vater, wo bei Menschen der Geist des Todes sie berührt hat. Und es ist nichts mehr geflossen. Und sie haben diesen Tod gespürt. Ich sage heute Morgen, Tod, du gehst weg. Du gehst weg von diesen Kanälen Gottes. Du gehst weg heute Morgen in Jesu Namen. Du gehst weg, tot, du wirst, du wirst weggehen. Du wirst weggehen, du wirst weggehen, du wirst weggehen. Du hast hier nichts zu suchen. Es sind Kanäle Gottes, außer Welt von Gott. Du hast hier nichts zu tun. Du gehst ganz raus heute Morgen. Du gehst raus, auch diese Geisterablehnung. Er geht weg heute Morgen in Jesu Namen. Du bist berufe von Gott, ein Kanal zu sein. Du bist keine alte Zisterne, sondern du bist ein Kanal Gottes. Ein Kanal Gottes. Und ich prophezei Befreiung heute Morgen. Ich ich prophezei Befreiung, dass Befreiung jetzt kommt. Dass Befreiung kommt. Dass du dich sehen kannst, wieder prophetisch, dass du prophetisch wieder erzählen kannst, was Gott alles durch dich machen wird. Dass du wieder Träume bekommst in der Nacht, wo Gott dich gebrauchen wird. Wo du predigen wirst. Wo du prophezeien wirst wo Heilung durch dich fließt, Vater, und die Menschenfurcht heute Morgen, ich binde sie in Jesu Namen. Menschenfurcht, ich binde dich in Jesu Namen. Weil Menschenfurcht bringt Tod. Und Menschenfurcht, du wirst jetzt weggehen. Du wirst weggehen von Menschen, wo sie gebunden sind von Blicken, Es sind einige Menschen, die haben Menschenfurcht bekommen, weil sie Blicke von einer dominanten Person kontrolliert hat. Und ich zerbreche heute Morgen diese Blicke in Jesu Namen. Ich zerbreche sie jetzt in Jesu Namen. Diese Menschenfurcht geht weg. Jede Angst geht weg von dir. Sie geht weg heute Morgen. Jede Form der Angst geht weg von dir. Und du wirst das Evangelium verkündigen, sagt der Herr. Du wirst andere Menschen vom Gefängnis aussperren. Du wirst die Kerke aufmachen, du wirst einen Schlüssel bekommen, was du auf Erde aufschließt, wirst du im Himmel aufschließen. Ich sehe gerade, wie zwei Menschen diese Schlüssel bekommen. Schlüssel der Befreierer, Befreierin, Befreierin. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, wo du Sarah proklamieren wirst und die Gefängnisse gehen auf. Es kommt gerade jetzt. Du wirst von Gott eine Autorität bekommen. Keine Autorität für Wasserhahne aufmauern dazu, sondern eine Autorität, wo die Worte aussprechen Wirst in Jesu Namen. Und Gefängnisse werden frei werden. Gefängnisse werden frei werden. Es ist jetzt die Zeit, sagt der Herr, wo ich meinen Geist ausgießen möchte, aber ich brauche diese Kanäle. Ich brauche diese Kanäle. Ich brauche keine Sackgasse. Ich brauche geistliche Autobahnen. Und ich prophezei, dass in der Schweiz so geistliche Straße, Schnellstraße und Autobahnen gebaut werden im Geist. Wo der Heilige Geist fließen wird und es wird nicht Sargasse Schweiz sein, sondern es wird über ganz Europa kommen. Ich prophezei, dass Kanäle gerufen werden, mächtige Kanäle, und die werden am Fernsehen sprechen, die werden auf, auf YouTube sprechen. Und der Heilige Geist wird fließen. Es werden Kanäle freigesetzt in der unsichtbaren Welt, in den Medien, in der Politik, in der Finanzwelt. Es wird freigesetzt. Heute Morgen in Jesu Namen setze ich frei Kanäle, neue Kanäle, wo der Heilige Geist fließen kann in Jesu Namen. Ich prophezei es. Ich prophezei in der unsichtbaren Welt, Feind, wo du die Kanäle blockiert hast und hast gedacht, sie gehören dir. Ich sage dir in Jesu Namen, Mammon, du wirst loslassen. Hexerei, du wirst loslassen. Der Geist, die Medien beherrscht, wirst loslassen. Es kommt gerade, es kommt gerade. Ich sehe gerade, wie in der unsichtbaren Welt Engel da sind und etwas freisetzen. Es wird eine Freisetzung sein, eine geistliche Freisetzung sein. Ihr werdet sehen, Medien werden sich verändern. Sie werden sich verändern. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht ganz bestehen, Gott sei aber sogar im Wetter. Werden Sachen geschehen, wo die Leute erkennen, das ist der Heilige Geist, das ist Gott. Die Medienlandschaft wird sich in der Schweiz verändern. Es wird ein Wirken sein vom Heiligen Geist. Es werden einige Kanäle freigesetzt. Heute Morgen. Ich sehe, wie im Geist etwas geschieht, wo Wasserhähne zugeschlossen waren und sie gehen auf. und Es geht in die Medien rein, es geht in die Politik hinein. Die Finanzwelt ist schon ein ganzes Stück offen, wo es frei wird, sind durch den Heiligen Geist. Auch in der Geschäftswelt, Herr, soll mehr und mehr geschehen, wo Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen Plötzlich Kanäle werden des Segens. Wow, gerade jetzt. Vater, ich bete da, wo der Feind, wo dämonische Mächte so Kanäle besetzt haben, dass sie sie freigeben. Herr, und ich sage diese dämonischen Mächte, was Gott gehört, soll Gott zurückkommen. Und ich sage, manche dämonischen Mächte, er werdet jetzt loslassen. Uns werden ganz neue Kanäle freigesetzt in verschiedene Gebiete. Was heute hier im Beatenberg auf dem Boden geschieht, geschieht gleichzeitig in der unsichtbaren Welt. Ich sehe, wie in der unsichtbaren Welt Kanäle gerade freigesetzt werden. Das, was wir auf Erde machen mit dem Heiligen Geist, wird immer in der Geistwelt in der unsichtbare Welt, freigesetzt werden. Es ist jetzt die Zeit, wo Gott Kanäle, ganz besonders in der Schweiz, sucht. Und viele Länder werden angezogen werden, in die Schweiz zu kommen. Es wird bekannt werden, dass der Heilige Geist ganz besonders fließt. Es kommt danke, dass viele Leute diese Botschaft hören werden auf YouTube und sie werden es weitergeben und es werden Kanäle freigesetzt Kanäle, wo die Gunst Gottes fließen wird wo die Gunst Gottes fließen wird danke, Herr, dass du heute Morgen diese Kanäle jetzt wieder vorne sind, dass du sie segnest dass du sie gebrauchen wirst. Dass du sie gebrauchen wirst. Heute Morgen. Wow. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich möchte auch mein Leben dir zur Verfügung geben. Ich möchte nie ein bewunderter goldener Wasserhahn werden. Herr, vergib uns. Vergib mir. Ich möchte diesen Kanal bleiben. Solange ich auf dieser Erde bin, Herr. Wow. Hm. Lass uns Zeit haben, wo wir jetzt Gott nur anbeten. Wo wir Gott danken, was er jetzt durch dein Gelübde machen wird. Durch dein Gelübde machen wird. Wenn du zum Herzen hast, aufzustehen und anzubeten, du, steh auf, du musst nicht auf die Knie bleiben. Es gibt eine Zeit, wo, wow, die Freude Gottes über dich kommen kann. Weißt du, ich möchte etwas sagen heute Morgen. Gott ist stolz auf dich. Vielleicht hast du es noch nie gehört, aber Gott möchte sagen, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich und ich werde es sehen.